0: Du lytter til en podcast fra Dramatikkens Hus. Dette opptaket er en del av vår foredragsserie, og du skal nå få høre operasjef Per Borge Hansen snakke om kunst.
1: Tusen takk. Tusen takk, og takk for at jeg fikk lov å komme, og takk for at dere har kommet. Jeg må bare få opp notatene mine her. Det Jag har blivit jag om att så hålla på i sån cirka en en timme totalt sett. Jag tycker jag kommer till att snacka så länge. Men så tänker jag att kanske det har lyst att ställa någon fråga om. Om ni finner på något underväs, men jag har noterat mig en del ting som jag tänkte jag skulle säga si först Så kanske vi kunne få till en en dialog efterpå. Och där ibland så om att så hålla lite så i denna så blir jag uppfordrad till att snacka om något annat än det jag håller på med i det dagliga. Och där kanske grund för att fråga sig varför jag då kunde välja tema kunst. Men det förhåller sig alltså likat det var leda en mammut organisation som nationaloperan stort sett reagerar som väldigt mycket annat än konst. Jag ska försöka komma lite in på det senare. Hva er kunst? Hva er grunnlaget for kunst? Hva er kunstens virkeområde? Hva betyr kunst? Hva betyr kunst for enkeltmenneske? Og hva betyr kunst for samfunnet? Hva betyr det for samfunnsutviklingen? Hvordan skapes kunst? Og vad skal til for at kunst blir skapt? Det er spørsmål som dessverre blir ganske sjelden stilt. Det føltes kanskje litt pompøst, litt svulstig. Det kan jeg grunn være i. Dag Solstad sa i sin åpningstale under festspillen i Bergen. Jeg hadde vel bedt deg noe å om dette her, med den anledningen. Det var i 2012, min siste festspill, så sa han i sin åpningsfesttale, og jeg siterer, jeg skal ikke oppholde forsamlingen med noen tale om kunstens livsviktige funktion, Hvis man er bevisst om at det forholder seg slik, kan det fort virke litt anmasende. Og unødvendig, ja, det kan faktisk oppleves som litt uforskammelt, og skulle bli minnet om det i tider og utide, og ikke minst i en festtale, som jo dette er, altså det var for ham da. Men det er det ikke nå. Dette er ikke en festtale. Se Tillater meg da, likevel, å snakke litt om kunst. Men solsta fortsatte. Det kunne oppfordre til selvgodhet på egne og kunstens vegne, og det ønsker jeg ikke. Men på den andre side, har dette faktum gått noen hus forbi? Dette at kunsten er livsviktig. Vet man virkelig ikke det, så er det ikke bry verdt å påpeke det for dem som dette åpenbart ikke angår. Man kan da bare forsikre dem om at livet har mye annet å by på. Det det Dags Holstad sa. Men jeg tror dessverre at vi tar kunsten for gitt og reflekterer i liten grad over dens livsviktige oppgave. Vi snakker i det helt tatt sjelden om kunst. Idag är det mye snakk om å slippe kunsten och kulturen fri. Men hvem er det den skal frigjøres fra? Høyresiden mener den er blitt bunne til politiske føringer. De mener den er blitt satt til å tilfredsstille andre formål. Og det kan jo være mye riktig det. Kunsten og kulturen, opplever vi ofte, blir satt til å bidra til mange ulike formål. Den ska bidra til likestilling, till integrering, til mangfold til distriktsutbygning, til byutvikling, til bedre helse, til bedre trivsel, og ikke minst til ekonomisk vekst og utvikling. Kunsten og kulturen ska bidra til å minske sosiale forskjeller. Den skal hjelpe oss til å bli bedre mennesker, og ikke minst så er den et gode som flest mulig skal kunne få nyte godt av. Og nå skal altså vår regjering slippe kunsten og kulturen fri. Den skal få lov til å være sig selv. Og det viktigste grepet for å få dette til, synes å være at politikerne skal holde sig unna. Næringslivet og private skal i større grad overta finansieringen, og da mener regjeringen at den kunsten altså vil bedre kunne stå på egne ben. Jeg synes det er en litt snodig argumentasjon for hvorfor skulle det private næringslivet ha større interesse av kunstens egenverdi enn politikerne. Jeg tror retorikken i denne diskusjonen går rundt sakens kjerne. For litt over ti år siden så ble jeg invitert til å holde et foredrag for Vestlandskonferansen som Sparebanken Vest arrangerer hvert år, og i 2005 så var tema for denne konferansen kultur og næringsliv, og et sammendrag av foredraget ble til en kronikk som stod på trykk i Dagbladet og Bergenstidene, og overskriften for den kronikken som jeg da skrev, den var kunstens egenverdi. Jeg tillatte meg innledningsvis å, å sitere litt fra den kronikken, som det altså ble skrevet for litt over ti år siden. I vårt dagligtale så snakker vi om kunst og kultur som om det er to sider av samme sak. Omtrent som skog og mark eller fjell og vidde. Men det er begreper som etter min oppfatning på ingen måte er synonymer. Men tvertimot kan være rene motsetninger. Når vi snakker om kunst og kultur, så ligger det ofte en underliggende mening i at dette er noe det gjelder å ta vare på. Noe støtteverdig. Noe ideelt. Og noe som ikke helt klarer sig selv. Og det å støtte kunsten og kulturen, det er noe vi strengt talt ikke er tvunget til. Men vi gör det utifra et ønske om å som gode samfunnsborgere. Og kulturlivets aktører er ofte se ivrige til å stå frem som trengeverdige representanter for spesielle interessegrupper. Som idealistiske kulturarbeidere som kjemper om det offentliges oppmerksomhet og gunst. Sammenhengen er åpenbar, slik offentligheten etter hvert har skjøvet kunsten og kulturen ut som et marginalt område som tilgodeses med noen promiller av statsbudsjettet. Har kulturlivets aktører funnet seg i å være lydige tiggere som ber om å kunne utføre sitt bidrag til samfunnets beste, der grensen mellom sosialarbeidere og kulturarbeidere nærmest er utvisket. Vi har kommet dit at selve grundlage for vår existens, byggesteinene for vår sivilisasjon, forutsetningene for vår tanke og vårt følelsesliv, premissene for vår sosiale liv og hele vår samfunnsstruktur, blir sett på som en patient med pustebesvær og som det gjelder å pleie så godt vi kan, slik vi også tar oss av andre viktige sosiale og ideelle oppgaver i samfunnet. Vi gjør det i den grad vi strengt talt er nødt til det, og selvfølgelig i den grad vi har råd til det. At sykehjemsplasser og eldreomsorg blir satt opp mot bevilgninger til operahus og kunstnerstipendier er bare en konsekvens av denne utviklingen. Når vi snakker om næringsliv og kulturliv, så kan man få inntrykk av at det er kulturlivet som trenger og som nytter gott av næringslivets støtt og velvilje. Men i realiteten så forholder det sig jo motsatt. Det er næringslivet som er helt avhengig av kulturlivet. Det er kunstnerne, filosofene, vitenskapsmennene og arkitektene som har skapt den vestlige kultur som vi fremdeles påbroper oss å være en del av. I dag så kan det virke som om kunsten og kulturen er blitt overflodsfenomener. Noe vi kan tillate oss når vi ser oss råd til det. Mens næringslivets krav til materiell vekst er selve grunnlaget for utviklingen og framskrittet. Og rettesnoren for hele samfunnsorganismen. Men vår kultur er selve det fundamentet av rasjonalitet och irrasjonalitet som vårt samfunn bygger på. Vi kan fortrenge våre drømmer, men våre drømmer lar oss ikke være i fri av den grunn. Vi kan kutte over våre røtter, men må bære konsekvensene selv. Kultur som næringsutvikling synes å være vår tids store prosjekt, skrev jeg i 2005. Jeg tror det er ganske likt i dag. Slik kan vi slå to fluer i en smekk. Vi kan utvikle næringslivet ved å bruke kulturlivet som middel, som Og i en. Sånn sammenheng så kan vårt kjente begrepspar kunst og kultur bli en skjebnesvanger sammenblanding av likt og ulikt. I stedet for å opptre som gode brødre blir sammenstillingen ett tohodet troll som står i en krass interessekonflikt. Samtidig som de bägge, kulturen och kunsten, sitter på og tærer av den samme kroppen. Kunsten er riktig en del av kulturlivet, men står likevel i sterk interessekonflikt til det kulturlivet som det springer ut av. På mange måter kan man si at kulturen er kunstens verste fiende. Kulturlivet dekker våre behov. Kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen. Kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er på sitt beste den tryggheten, den dannelsen, som gjør oss i stand til å vokse som mennesker og utvikle vår personlighet. Kunsten utfordrer oss til å søke nye horisonter, til å gjøre opprør med oss selv, og stiller oss i dialog med det fremmede i oss selv. Og kanske slik fører kunsten oss i kontakt med det mest opprinnelige, det innerste i vårt vesen. En av de beste definisjonene på kunst jeg vet om, er at kunst er det stedet der vi kjenner oss igjen i det vi ikke kjenner fra før. Vi lar oss ofte provosere av kunsten fordi den sprenger våre eller forståelsesrammer. Det skyldes som regel at vi stiller helt urimelige krav til kunsten. Vi vil at den skal tilpasse seg oss, bekrefte vår smak, våre tanker, våre oppfatninger, våre holdninger og forventninger. Vi vil at den skal dekke våre behov, og aller sterkest reagerer vi selvfølgelig hvis kunsten pirker bort i vår egen moral. Men kunsten lar seg ikke innordne i planmessige næringslivsprosjekter. Motindustrien, design, näringsdesign, IT-industri, medieindustri eller meningsproduserende næringer, som det også heter, er alle deler av kulturlivet. De er alle svært nyttige i moderne næringsutvikling. och centrum för den interesse både næringsliv och politik har når det gjelder å finne nye vekstområder. Men også her snakkes det om kunst og kultur, som om kunst og kultur skal kunne blandes i et innovativt, samlende, næringsutviklende projekt. Kunsten og kulturen hører til helt ulike begrepsverdener. I stortingsmeldingen om kultur og næringsliv som kom da i 2005, Står det veldig mye om innovasjon, om skapende virksomheter, om framtidsrettede industrikulturer, grensesprengende foregangsprosjekter, sjanger-overskridende samarbeidsprosjekter, spennende opplevelsesentra med lekende utforming og integrerte løsninger for tverrfaglig kunstproduksjon. Dette er kulturlivets språk, motindustriens begreper og medienes jargong. Kunsten dreier sig om med jordnære begreper som angst, vil tro närhet distanse, ömhet erkännelse längsler upphav och död evighet och förgänglighet o som är svårt att sätta in i en stortingsmelding kravet till att konstnären ska tillpasse sig bli en del av kulturen jag till och med inordnar näringslivets premisser har alltid varit i stede och vill bara öka i styrke Forfattere skal lære mer om markedsføring og bli tilpassningsdyktige i dagens medieverden. Skuespillere ser et større og større marked innenfor reklameunderholdning. I kveld bekket på Nasjonal i morgen troverdig formidler av livsforsikring som TV-reklame. Like absurd begge deler. Sammenblandingen er en trussel både mot kulturen og mot kunsten. Kulturen skal ikke nødvendigvis være så grensesprengende og nyskapende. Det bør den overlate til. Kunsten. Og kunsten må vise sin respekt og en erbødighet, samtidig som den må tåle en hensynsløs kritikk og sterk motstand, da vi bør erkjenne att kunsten kan utfordre oss i våre grunnvolder. Grunnvolder som er selve vår ku kultur, skrev jeg i 2005. Så langt. På det verre med det. Jeg tror ikke kunstbegrepet er blitt mindre svekket siden den gang. Jeg opplever tvert imot at den stadig tømmes for innhold. Det vi gjør på operan er for det meste kultur og ikke kunst. Og jeg redd situasjonen ikke er bedre i andre kultur, i, i andre kulturinstitutioner. Kunstens posisjon er trengt in i et hjørne. Dens utfoldelsesmuligheter blir mindre og mindre. Dets vilkår dårligere og dårligere. Kunsten må vike plats for ekonomisk inntjening. Den må vike for, mye, for nye arbeidsmiljøbestemmelser. Den må vike for institusjonenes voksende byråkrati. Og ikke minst for vår økende iver etter popularitet. Etter å skaffe oss selv et godt omdømme. Tilfredsstille den gjengse smak. Tilpasse oss tidsånden. Och kunsten skal også underordne seg demokratiets spillregler. Men å skape kunst er ingen øvelse i demokrati. Den lever av hierarkiske strukturer. Den oppstår ikke som flertallets vilje. Kunsten skapes av strukturer och krefter som i sterkere og sterkere grad stöter mot vårt egalitære demokratiske samfunn. Jag uttrykker det spissformulert. Kunsten kan være kulturens verste fiende. Og det oppleves faktisk ofte slik. Der hvor kunsten insisterer på sin frihet till å være kunst, møter den fremdeles stark motstand. Ikke bare i offentligheten, men også internt i kulturinstitusjonene. Derfor er det veldig mye av den skapende virksomheten som skjer utenfor institusjonene. Forhåpentligvis sånn som her, på Dramatikkens hus. Kunsten lar seg tilpasse de krav og den kultur som sterkere og sterkere får grep om våre kulturinstitutioner. Og kunstbegrepet står nok spesielt svagt i Norge. Monika Grytters som är tyskernes kulturminister uttryckte det slik en i en artikel som stod på tryck i flera aviser i vinter. Jag har översatt detta till till norsk. Kunstens frihet er grunnleggende for et demokrati. Kunstnere og intellektuelle er en nødvendig og viktig korrektiv for hele samfunnet. De skal være en torne, en stachel som hun uttrykte det. Vi ska være en tornne i köttet på samhällets kropp, en stachel i fleisch som ska förhindre slövhet, fantasilöshet och politisk bekvämlighet som ellers kan få demokratin till att sovna in. Jag syns det är en utrikesmåte och et persionsnivå vi sällan upplever hos norske politiker. Vi møter derimot ofte på holdninger som går i retning av at kunst og kultur først og fremst er et gode. NRKs kultursjef uttrykte det nettopp slik nylig når hun sa at kunst og kultur er et gode i menneskers liv som flest mulig, mulig må få tilgang til. Altså noe som eksisterer som en slags godtepose som bør fordeles likt. Jeg skal forsøke å si litt om hva kunst betyr for mig, hvordan jeg reflekterer over kunst, og hvilke erfaringer jeg har gjort meg som har betytt mye for mig. Og først og fremst så er kunst en mulighet til å erfare verden på en måte som er kun mulig gjennom kunsten. En Unik kilde. Men den betinger en aktiv mottaker. Man, man bør ikke kunne eller vite mye om, om kunst, men man må være åpen for at kunst faktisk berører ved å kommunisere, å kommunisere med sider av oss som er vesentlige. Vi, vi har så lett for oss å plassere kunstlivets virkeområde i noe som er en slags luksus, en form for underholdning som er god å ty til, som adspredelse, som avkoppling och det kan det jo også godt være. Men, men kunstopplevelse er ikke Først og fremst en, av, en, en avkobling, men, men først og fremst en tilkobling. Tilkobling til sider av oss som er sentrale for å forstå våre egne muligheter og, og våre egne begrensninger. Og det er derfor ikke så rart at, det, at nullpunktet for skapende virksomhet, at, at forutsetningen for kunstner i skaperevnene, og for en kunstisk opplevelse eller erfaring, ofte, svært ofte, er fortvilelse, depression, smerte, eller følelse av utestengthet. En grunnleggende eksistensiell følelse av, av ensomhet. Og jeg vill hevde at en av de aller viktigste motivasjonene for å skape kunst er sorgbearbeidelse. Utgångspunkte är ofte isolation. Men med et önske om att bryte ut av isolationen så kan alltså denne möjligheten som konsten ger oss dyka upp. Plötsligt kan den fylle tomrummet, förvandla inneslängdheten till möjligheter för kommunikation, ny kommunikation med oss själv och med den världen som omger oss. Jag tänkte kanske att vi har gått en en liten stund ja. Uh, at, uh, både dere og jeg har gått av ett lite musikalsk avbrekk. En av mine aller første sjelsettende kunstopplevelser var, var møte med jassen. Som 13-14-åring hørte jeg ofte på et jassprogram på radioen. Jeg tror nesten går igjen nå, som praterprogram om, om jass. Jeg tok opp uh, noen av låtene på en kassettspiller og spilte dem om og om igjen. Så jeg tenkte jeg skulle ta et lite avbrekt nå, og så spille en av mine favoritter fra den gang. Veldig dårlig lyd, et opptak fra 1926. Uh, sikkert mange av dere som kjenner det fra før. Bertha Chippy Hill sang, Louis Armstrong, Cornette og Richard M. Jones på piano. Travel in mine. Jeg leser først teksten, for den, den er ganske enkel, men, men det er ikke alltid så lett å høre hva Chippy Hill synger. Jeg synes vi skal få med oss teksten. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always, for the sun will shine in my back door again. Trouble in mind, that's true, I have almost lost my mind. Life ain't worthwhile living, feel like I could die. I'm gonna lay my head on some lonesome ra railroad iron. Let the 219 train ease my trouble on mine. Trouble in mind, I'm here, my poor heart is being slow, Now I have no trouble in my life before. Trouble in mind, oh yes, I'm blue, but I won't be blue always. Yes, the sun will shine in my back door someday.
2: Tonight be trained to by...
1: Musikken er jo for meg som kunstform i en særstilling. Jeg er overbevist om at musikken er av det som sterkest preger oss. Ikke bare vårt følelsesliv, men, men den gir muligheter til å erfare situasjoner, følelsesmessige tilstander, eller, eller også ideer, visioner som eller hadde vært helt umulig. En rekke begreper hade vært helt annerledes for oss hadde vi ikke kunnet erfare dem gjennom musiken. En sånn ting som sorg, for exempel. Vi trodde vi hadde visst egentlig hva sorg hadde vært- hvis vi ikke hadde kunnet høre musikk som uttrykker sorg. Og sånn er det med mange andre ting, selvfølgelig. Lykke, kjærlighet, angst, jubel, lengsel, savn, tilhørighet när ett de allra begreper som musiken har gett en utvidgad mening och det är genom musiken vi har kunnat erfara omfattge och djupen musiken öppnar för utvidet mening. Jag och så naturen har blivit tillgänglig för oss på en annat måte genom musik. Musiken blir också brukt till en rekke konkrete former og stå til spesielle anledninger som begravelser eller markeringer av store begivenheter. Musikken kan være samlende, eller det kan i hvert fall fungere som en samlende ramme, slik den gjorde etter 22. juli 2011. Da Kong Håkon døde i september 1957, så spilte radioen sørgemusikk i flere dager. Det gjorde ikke noe annet enn å jeg ble for øvrig født bare et par uker senere, så jeg kom altså til verden uden landesorg. Men også motsatt så kan, kan musikken brukes for eksempel til militær, militærmusikk. Militærmusikk ble brukt for å oppbylde og motivere soldatene til insats. Så hvordan vi forholder oss til musik, bør ikke være likgyldig. Et ankerpunkt mot kunsten er ofte at den er så uforståelig og dermed ikke tilgjengelig. Den gjør sig selv eksklusiv og elitær. Og jeg synes den skal få lov å det. Det betyr ikke at vi behøver å allt alt vi ikke forstår, eller bøye hodet for, eller bli en tilgjublet kunst vi ikke opplever som tilgjengelig, men i stedet for å avvise alt vi ikke forstår, jeg synes jeg vil gi den en sjanse. Jeg synes i det hele at det er en puss hvor sinte folk kan bli på kunst som de ikke forstår. Hvis jeg skulle blitt sint på alt jeg ikke forstår, så hadde jeg ikke vært annet enn sint. Og modernismen, begrepet modernismen, har i over 100 år blitt skyve, skyteskiven for et publikum som er sinte på det de ikke forstår. Og det er en kjennskjerning at det var modernismens inntog på begynnelsen av forrige århundre som gjorde at publikum vente ryggen til for eksempel samtidsmusikken. Altså det brede laget av publikum. Men det er likevel slående at dette skillet mellom det brede laget av publikum og samtidskunsten ikke skillet lag på samme måte for eksempel når det gjelder billedkunst. Og jeg har ofte lurt på hvorfor. Kanske rett og slett fordi at billedkunsten hadde flere enkelte künstler med större genomslagskraft och att musiken kanske må vänta på sitt genombrott. Det är mer en still som fråga som en hypotese. En vanlig hållning till till kunstinstitutionen är att vi må sänka tröskeln för att kunna nå bredare. För att fler ska bli intresserade i det vi gör. Resultatet är ofte men jeg at vi ofte misforstår hva som er utfordringen. Vi senker nivået for at flere skal bli interessert i stedet for å forsøke å hjelpe flere til å klatre over terskelen. I dag så bør vi heller kjempe for å bevare terskeler, i stedet for å senke dem. Og en slik holdning møter selvfølgelig på reaktioner. og hevde at vi må bevare terskelen blir vel nærmest oppfattet som en provokasjon for vi blir jo provosert av det vi synes er vanskelig. Men kunsten krever en, en åpenhet av oss, den påkaller vår nysgjerrighet, og den stenger seg for oss når vi stiller absolutte krav til den. Kunst inviterer til utvidelse, den, den byr på motstand, ikke bekräftelse. Jeg mener ikke at vi må, behøver å akseptere alt, men, men må, vi må ikke avvise kunst bare fordi den ikke umiddelbart er tilgjengelig for oss. Det kan synes selvfølgelig, men det er problemstillinger som jeg møter på hver dag. Kunst som har som formål å provosere, derimot lykkes sjelden. Men at kunst provoserer er likevel nærmest forutsigbart den provoserer fordi den bryter med vaner, går utenom tidens gjengse oppfatninger og forståelsesformer. Stan Meyer kaller disse tankene som kaller dette for tanker som tenker seg selv. Han peker på at vi ikke ser de mytiske mønstre, de forståelsesformene som preger oss atta konstens uppgave att stå i ett vinskäft förhåll till sin egen samtid. Konsten ska stå både inom og utenfor. Men blir bara gyldig i den grad den klarar bryte med tidsonen. Och ofte är det som syns som slike brudd At det som ger kredit for att vara nyskapande og gränsöppnande. Det som vi ger kredit är det som är mest självfullt, det mest självfullgige, det mest konforme man kan tänke sig som er mest fanget av tidens selvtenkende tanker. Det konvensjonelle har alltid hatt et sterk grep om scenekunsten generellt og operakunsten spesielt, og årsakene til det er nok så opplagte. Det er store, tungrodde og ikke minst kostbare ø, institusjoner, altså stort og kostbart apparat, som blir som ett bollverk mot fornyelse. Og i tillegg så kommer selvfølgelig dette med behovet for langsiktig planlegging. Vi må planlegge så langt in i fremtiden at når vi først er der, så var det då vi egentlig planlet for fire år siden, ikke sant? Vi opplever jo veldig sterk motstand fra mange håll både internt og eksternt, på, på operan, når vi fornyer reportoaret med det som man kan kalle for et slags regiteater. Et snodig ord, egentlig, for skulle bare mangle at vi ikke hadde regiteater. Men det er en relativt sterk motstand, og den kommer fra ulike og ofte ganske overraskende håll. Jeg skal ikke plage dere med min utleggning om hvorfor jeg mener en regissør må få stå fritt- i å, til å in interpretere et verk, selv om det bryter mot fremfølelsetradisjonen- og till dels også bryter mot komponistens egne føringer for det sceniske uttrykket. Det er et omfattende och komplekst spørsmål, men hvis det er noen som gjerne vil diskutere dette etterpå, så kan vi kanskje ta opp spørsmål i, i spørsmålsrunden. Jeg hevder altså at, at kunstens vilkår blir trangere og trangere. Et angrepp på kunstens frihet kommer fremdeles fra moralens voktere. Et krav eller forventning til kjønnskvotering, for eksempel, er blitt sterkere. Jeg synes det er ganske meningsløst å kreve at en kunstner, at en kunstner bør være opptatt av, av likestilling. Eller at en forfatter blir angrepet fordi hans hovedperson i stort sett av samme kjønn og på samme alder som seg selv. Men det største problemet er selv, selvsagt kravet om inntjening og oppnåelse av bestemte publikumsgrupper. Tidligere så bygget så godt som all produktion på kvalitet som det viktigste formålet. En håndverker laget en stol slik den skulle være. Satt han en pris på, på den, hva han syntes var verdt, eller satt en pris på den fordi han hadde, som skulle han få tilbake av det arbeidet han nedlagt. Men i dag så er jo nesten all produktion rettet mot profit og hva markedet ønsker. Og stolen blir laget med det för øje och ikke ute fra kvalitet. Men denne tickningendag van liksom den väl i produktion till en profit relatet. Nå blir det borte? Nei. Den tekningen gör så så mer och mer hällne i kulturinstitutioner. I steder för attå skape kunst och forsöker og å nå flest mulj så dre det sig mer och mer mot en hållning praksis där vi analyserer vad markedet vill ha, og så retter vi vårt innhold etter rettespørselen. Og den farligste trusselen til kunstens autonomi kommer fra en ny symbiose mellom institusjonene selv og dets eiere politikerne. Det har, oppnått, det har oppstått et nytt språk där de møtes og omforenes. Og det forløsende ordet her, det er omdømme. Vi har blitt enige om at det viktigste for institusjonen er å skaffe sig et godt omdømme. Og det er ikke lenger selve kunstproduksjonen og kvaliteten på denne som er det avgjørende, men, men omdømme. Eller det som også blir kalt for samfunnsoppdraget. Vi blir strengt fortalt at samfunnet er ikke til for oss, altså samfunnet er ikke til for oss, men det er vi som er till for samfunnet. Det er ikke til, lenger tilstrekkelig å sig legitimitet genom kunstnisk resultater, genom kunstnisk kvalitet. Det er i vilken grad vi kan oppfylle samfunnsoppdraget vi nå, vi, vi nå skal måles. Og samfunnsoppdraget er å skaffe oss et godt omdømme. Økonomene har for lengst inntatt sjefskontorene i kulturinstitusjonene, men jeg tror ikke det er lenge før omdømmeekspertene kommer etter. Om de ikke allerede har unnfunnet sig her og der. Nå skal vi utsette oss for krav og forventninger fra publikumsgrupper innen alle samfunnsskikt. Det ultimate målet er å skaffe oss et publikum som gjenspeiler samfunnets demografiske sammensetning. Altså det skal være noe for alle overalt, slik at vi blir 100% tilpassningsdyktige til å i møte komme kravet utenfra. Vi skal bli leverandører av eksisterende meninger og innhold i stedet for å være premissleverandører for et nytt innhold og nye meninger. Mens jeg hevder altså at det vårt samfunnsoppdrag nettopp er å åpne for erfaringer som bare kunstner er i stand til å gi rom for. Vårt oppdrag er nettopp å være en korreks til det samfunnet vi er en del av, ikke å tilpasse oss det. Vi skal være tornen i det kjøttet på samfunnets kropp. Eller som den svenske recensjøren Alf Sjøberg uttrykte det, Teatern skall inte spegla verkligheten, teatern skall protestera mot verkligheten. Och konstens villkor blir självsagt allt så trängre och trängre i pressen. Tidigare så blev populärkultur givet interesse där som den hade konstnärlig I dag blir det skrevet om konstlivet där det har ekonomisk intresse eller kan brukas som ett skandalroppslag. Jeg vender stadig tilbake til dette ordet kvalitet. Det står faktisk fremdeles i alle tildelingsbrev fra departementet at det viktigste for våre kulturinstitutioner er å skape kunst av høy kvalitet. Men jeg lurer på hvor lenge det fortsatt kommer til å stå der. For i realiteten evalueres vi i dag av helt andre kriterier. Kvalitet blir mer og mer henvist til å være uttrykk for subjektive oppfatninger og av den grund ikke til å ta på alvor. Ja, hva menes egentlig med kvalitet? Jeg skal avslutte med et resonemang som jeg selv mener gir mening, og som har en slags gyldighet for mig i hvert fall. Fordi jeg tror at uten et sterkt kvalitetsbegrep, så tror jeg kunstens egenverdi vil fordunste, og, og kunstens betydning vil smuldre opp. kvalitet på en forestilling da, er selvfølgelig vanskelig som også gir noen sånne eksakte tydelige, klare retningslinjer for, men, men, men for meg så gir det mening også å se på kvalitet som en samhandling eller med en symbiose eller en slags samspill mellom tre ulike kvaliteter eller tre ulike egenskaper. Det ene er fremdeles det man kan kalle for professionalitet. Innenfor de aller fleste kunstområder så finnes det fremdeles ganske sånn klare, tydelige, profesjonelle kriterier. icke alltid like icke alltid lika lätt att och liksom få tag på men, men hos oss på operan i hvertfall så är det är mange väldigt många av dem väldigt många tydliga klara uh, professionella kvalitetskrav. Det måste spillas skottjorkester, det måste sjungas rent. Du har scenetekniker, det är mange, väldigt mange professioner, väldigt mange hantverkspositioner som måste hållas i hevd för at att uttrycket ska kunna nå fram då. Så där som en ren, ren krav till en någon form for perfektion. Men det er klart at perfeksjon i seg selv er jo ikke nok. Det er ingen som blir beveget av å se noen, ja, det kan man kanskje også bli, men, men det har litt kort, kort varighet da, å se noen framføre noe som er helt fantastisk. Vi kan bli imponert over det, men vi kan vel knappest kalle det for kunst. Det kan til og med bli fryktelig slitsomt hvis man ser en forestilling hvor, som vektlegger først og fremst det virtuose. Men det er nødvendig for at budskapet skal komme fram. Og så kommer det, som jeg faktisk mener er, er det, kanskje det viktigste, det er å hele tiden kreve en form for originalitet. Det betyr jo att at det ska være så veldig originalt, men det skal være litt annere enn noe annet. Det ska være originalt i den forstand at det skal, det må ett krav om å skille seg fra noe annet. Det bør ikke være spik, spennende, spørt, men det må være ett lite rom som åpner seg. Sant? Vi vet at altså, den, den, det å kopiere noe, det så reprodusere, da er det låst. Da er det slutt. Og dessverre er det jo veldig mange forestillinger som er først og fremst... Og, og mange som jobber med, med, med det, som prøver først og fremst å gjenskape en eller annen form for... ...suksess. Det er det verste vi kan gjøre, er å prøve å en suksess. Det vet jo egentlig alle som jobber med, med, med kunst, at, at, at det må til. Men dessverre så er det ikke sånn at det blir tatt nok hensyn til. Altså at, at, fordi at det er så risikabelt, selvfølgelig. Det er jo forbundet med risiko. Og hvis du ikke er villig til å ta risiko, så kan du ikke skape kunst. Og så er det det, det siste elementet som, som er kanske det vanskeligste å få, få grep om. Jeg har, noen ganger kaller jeg det for relevans, noen ganger kaller jeg det for mening, noen ganger kaller jeg det for engasjement. Så det er en eller annen. Hvis du ser en forestilling, så er det veldig, veldig ofte lett for å kunne oppleve om de som står på scenen mener om det de gjør. Altså at de har et ordentlig engasjement. Hvis du går og ser for eksempel danserne til Sacha Valls, så ser du at de er helt besatt av det de holder på med. De har en sånn, et sånt uttrykk, et sånt vilje til, å, som, som er nesten som en religiøs sekt. Og det å skape den, den intensiteten, det er så veldig mange grader av den. Men, men teaterkunsten den lever av en slags sånn, form for intensitet behöver ju inte vara något sånt men det kan vara ovanligt sett om man menar något med det det behöver ikke være lika att vara en politisk mening i det så eller efter bevisst mening det kan være absurd, kan være, men man må mena något med det man gör och vara engagerad i det då. Och alla disse disse trea ting de de fungerar väldigt dåligt sån sett då. Så man kan gå och tänka sig ett väldigt sån mening teater som er jävligt dålig och som, som er som är lite originalt. Veldig mye av det samme hele tiden. Og man kan veldig godt tenke seg en veldig original og sp 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 sprø forestilling som ikke betyr någonting. ting. Og som er fryktelig dårlig den også. Fordi den ikke er godt nok laget, ikke sant? Så det som disse tre, disse tre tingene når de kommer sammen da. Så jeg forsøker fremdeles også å det som en slags målestokk når vi, når vi jobber mot en forestilling. Og så prøve få de tre tingene til å spille sammen da. Men der det ofte, det sviktigst ofte, særlig som det der med at man, at man er, har ikke nok mot eller nok vilje til å søke den risikoen som skal til for så tørre å gjøre tingene på en ny måte. Vi blir servile og, og havner fort liksom i det at vi gjør vi det som vi kjenner fra før. Jeg hadde ikke så mye mer å si. Jeg har gått en tre kvart i år, kanskje til med mer enn det. Jeg har et lite stykke musik, som jeg gå godt tenke meg å spille, men det er ikke sikkert er nødvendig. Har dere heller noe lyst til å, 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 å... Vil dere gjerne høre litt musikk? Det, det tar så langt. Tre minutter tar det, tror jeg. Fire. Det er, det er et stykke musik fra en, en opera uh, uten sang. Altså, operaen er mer sang, men, men dette stykket er uten sang. Uh, fra en opera som jeg synes er en, kanskje en av de største et av de største verker som noensinne har skrevet. Jeg har skrevet Alban Berg, uh, Wotsek, uh, perfekt opera, fullstendig formfullendt, da det kom revolusjonerende, totalt nyskapende, atonalt tonespråk, bortsett fra at akkurat det vi skal høre nå, det er helt på slutten av operan, hvor han lager en Invensjon over del. D-ol. Tatt livet av uh, Marie. Han er på jakt etter å finne kniven, for han er så redd for at noen ska finne den og bli oppdaget. Vi vet alt som har skjedd. Handlingen er for så vidt slutt. Uh, men den er ikke slutt, for den lever da videre. Man får en liten epilog, hvor Wotzecks uh, sønn møter noen andre barn, som forteller ham at uh, din mor er død. Men for å bygge opp til denne, denne slutscenen, eller til, avrunde, eller til å fortsette drama, så har han lavet denne uh, fantastiske lille slutten, som som kan være et godt eksempel på på kanskje et stykke musikk som som kanskje en dag blir absolutt allemannseie.
3: Kunne du tenke deg å utdype den problematiken som du var inne på med altså regi som går imot det man antar er komponistens intensjoner? For det er jo et hett tema.
1: Ja. <laughs> ja. Altså det, 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 det viktigste utgangspunktet er at et, et scenisk verk da, består av flere ting. Det ene er det partituret og den texten som komponisten har skrevet, men det er jo i utgangspunktet bare et, et utgangspunkt for en scenisk forestilling. Og verket blir først til når det er på scenen. Så det blir till med de sangerne og med, 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 de, med de omstendighetene som lager forestillingen. Da. Og de, de omstendighetene de forandrer seg. Så det er liksom å tenke seg at man skal bevare et en, en, en scenisk forestilling som sånn den var, det kan, det kan ikke gjøres. For det er, det er ikke mulig.
3: Nei, men det er vel ingen som tenker at det skal være sånn, at det skal være sånn heller?
1: Nei, men det er et interessant utgangspunkt. Altså, hvis man tenker at, at altså, det som vi ofte får da som, som uh, innsigelser kan være at man, man tenker ja, men det bør når det står i i scenanvisningen at uh, han kommer inn fra en dør til venstre eller at øh, vi ser en have i, i bakgrunnen, og så er det ikke noen havet der, ikke sant? Så, så tenker folk, ja, men sånn, og så tar de kanske fram da øh, eksempler fra en oppsetting de har sett, eller, eller kanskje viser et fotografi av uroppfølelsen og sier, men sånn var det. Men da er det på en måte å, på, å påbero på seg en eller annen form for gjentagelse av noe som ikke lar seg gjenta, og det er ikke en del av verket, altså det jeg vil påstå til scenanvisning for eksempel til en komponist er ikke en del av verket det är nog som komponisten önskar och bidra med i den scen i den verkligheten är som kompositör när han då ska vara med på att sätta upp ett stycke men det är inte en del av verket så sånn som jag ser det. Det är liksom bara sånt teoretiskt utgångspunkt ja,
3: men ändå akut har man ju förlatt för länge sidan att man akut ska följa scenanvisningarna liksom det är väl inte något att diskutera längre.
1: Nei, det, det blir jo gjort da, men, men hva er det man da diskuterer? Altså man diskuterer at det, eh, altså, stort sett så, så er det jo slik at vi, at vi bevarer vi slik den er skrevet. Jeg mener jo også at man ikke behøver å det. Altså det er lov absolut så lenge kompanisten har vært død i mer enn 70 år, så kan vi jo faktisk ha lov til å gjøre, gjøre inngrepet. Nå skal vi gjøre en forestilling av Tryllefløyten på Oplan, som har premiere i slutten av november, og da skal vi faktisk skrive om litt av musiken. Hvorfor skal man ikke ha lov til å gjøre det? Eh, Mozart skrev den operan for 250 år siden. 1791, for er helt precis. Eh, nå spiller vi den i dag, og vi bruker hans musik og hans ideer. Hvorfor, er, hvorfor setter vi det som en lov, at, at når vi skal sette opp tryllefleten- så må vi akkurat gjøre det på den måten Mozart gjør det? Altså jeg, jeg forstår ikke den, det krav om en eller annen form for sånn verktrohet. Jeg er selvfølgelig med på at man kan bli bedømt for at man da gjør noe som er fryktelig mye dårligere enn Mozart. Og sjansen er veldig store for det, når man tukler på Mozart, for Mozart er så genial. Så den kritikken er bra, men det er om at man ikke skal prøve. Ikke at man ikke ska forsøke å gjøre noe nytt, det er det som, som, som jeg ikke aksepterer.
3: Men da kan man jo si at det er etter Mozart, akkurat som nå, om man nå pynter på Ibsen-forestillinger og sier det at det er etter Ibsen for eksempel putter inn forskjellige ja, ting, det så det, det er samme prinsipp, at man det... bare er, er ved at er ikke helt originalt. Ja. Men jeg tenker jo mer på... En
1: bearbeidelse, eller man kan si at altså når vi nå setter opp trullefleuten, så tror jeg vi sier det er trullefleuten av Mozart, for det, virkelig, hele hans verk er, er beholdt, men, ja. men, 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 men det står absolutt at det er en tekstbearbeidelse av Alexander Mørke Eidem. Ja. Det står at, det er, at vi gjør ting med det, så det, det må man jo være ærlig på. Ja.
3: Men jeg tenker på Bayreuth, altså hvor man jo til de grader er, er det tro mot Wagner. Likevel så, så slipper man jo Castor Fløs med en veldig, skal vi se si, uortodoks regi da. Mm. Som, så da har man jo den teksten, eller altså musikktrofastheten, eller altså trofastheten mot opprinnelige, kontra en veldig, skal vi si, radikal regi.
1: Ja, ja, men al altså, bare tar det eksempelet da, jeg har sett Kastøvs Ring dessverre men, men, men den har jo fått forferdelig mye pepper ja. og nettopp fra det hold som mener at sånn må man da ikke ha lov til å gjøre det kan hende at det var en dårlig forestilling og det må man gjerne kritisere, men det jeg ikke aksepterer er det det prinsippielle i det at man ikke har lov til å prøve, altså jeg mener man må prøve og man skal prøve Så. Ja
0: Ja, um, ja min, mitt navn er Grovera Kristiansen og jeg vil takke for en tankevekkende ord og foredrag. Jeg tar litt fattig i noe som overrasket meg med det du sa. Og det er dette med at du syns, jo, våre krav til kunsten, altså det, det var nytt for meg. Hvordan i alle dager skal jeg tillate meg å ha noen krav til kunsten? Det er jo kunsten som kräver alt av meg som betrakter. Mm. Eh, så dette var, var nytt for mig. Ja, men jeg edder, ja. Ja, det. Ja, ser det økonomisk i det. At det er en kunstner som må male for å tjene och- føler at markedet trenger litt pene fjorer og daler og så videre men dette var nytt for mig altså det at jeg har ett krav til kunsten
1: da prøver jeg bli misforstått jeg har ikke jeg, 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 jeg mener det motsatt at vi ikke
0: aha, okay. ja, men du sa nei, du sa tydelig at samfunnet har krav til kunsten
1: ja, da mente jeg at det, det er et krav som blir stilt til oss som er urimelig da
0: ja, 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 ja. Altså, ja, men ja. politikerne har jo overhodet ingen det, det er jo kunsten som skal stikke politikerne i siden Som du sier Ja, ja jeg gjør det ja. Tysk som forteller det ja. ja, Veldig godt uttrykk apropos Og Veldig godt sagt Det er akkurat det Og nei, men da har jeg oppklart det, tror jeg ja. Det var veldig Jeg håper det, var det. Ja, Jeg skal lese manus en gang til <laughs> ja, ja, det må du gjøre for at jeg forstod det sånn Men det er også krav til betrakteren en annen ting er dette her... Uh, altså det, det,
1: det som er viktig, tenker jeg, at, ja. at vi, i hvert fall i dag, i, i, i den store sammenhengen, og ikke minst vi da som jobber på institusjoner, ja. vi, vi er veldig redde for å si at å oppleve kunst er noe som også stiller krav til Bedraktet. publikum. Ja. Det, er ikke, det er nesten ikke lov lenger. Det er, det er en veldig touchy holdning. O det og det synes jeg blir blir, blir feil da litt nå en aktig over det, for er å gjøre det er klart det gjør det. det å oppleve kunst, det er en kommunikasjon mellom begge parter. Selvfølgelig.
0: Og eh, man, jeg mener også at man det er også at man må ha levd et liv også kanskje for å forstå kunsten.
1: Hmm.
4: Ja, eh takk for eh, intressante refleksjoner og velbalanserte kulturpolitiske spark, som var cirka 50-50 fordelt, både til høyre og venstre, så vidt det registrerte. Jeg synes det du sa om uh, din refleksjon fra kroniken om forskjellene på kunst og kultur var veldig interessante, og du snakket om kultur og næring. Nå, de siste årene, så har jo kulturnæring blitt brukt som et begrep, og igjen så ser vi at uh, kreative næringer har blitt uh, rådende begrepet i store deler av EU, altså creative industries, Um, innenfor både forskningsfeltet og mye den kulturpolitiske diskursen. Så jeg lurer på om du kan si litt om hva du tänker om den begrepsbruken, så Creative Industries, kreative næring, er måten vi bruker begrepet kreativ på?
1: Ja, det er jo i veldig stor grad da næringslivets jargon, ikke sant? Hvor man, hvor man bruker dette med kreativitet som som i det motsatt av konst. Eh uh, man annikterar på en måte konstfältet och konstens begrepp och så sätter man det in i en helt annan sammäng. Eh uh, det är väl det, er vel, det er slags snylting på kunstlivet, at man frarøver, altså man, man, man påbro på seg liksom å være både skapende, og, altså sånne, sånne ord som, som innovasjon og kreativ og skapende og nyskapende, nyskapende i seg selv er jo et merkelig ord, allt skapende bør være nyskapende, det er masse sånne sjanger, det blir sånne jargongord, ikke sant, som blir brukt da, fordi at det høres veldig flott ut, og det, Låter, låter fint, men, men det er egentlig ganske tomt og innholdsløst. Ja, tu tusen takk for et spennende foredrag. Du snakker jo overbevisende om kunst, men jeg lurer på, er det mulig altså, at det ikke finns. Ja. Sånn at vi på en måte... Gud finnes. Ja, ikke sant? Så er det ikke sånn med kunst da, at vi kanskje... Enten at det ikke finnes, eller at vi i hvert fall ikke kan bli enige om at det der, der, fant, der var det kunst. Ja, jeg er vel veldig åpen for det. <laughs> uh, på en måte, i hvert fall som en sånn, hvis man stiller spørsmål på den måten da, så kan det nesten bli slik, liksom, finns det en Gud? Men uh, finns det en kunst? Men, men for meg er det altså kunst tross alt en helt konkret erfaring da. Sånn, at, at det er et sted hvor, hvor du kan bli tilkoblet til noe som du ikke har vært tilkoblet til. Du kan få erfari, noe som gir mening gjennom kunsten, så det og slett bare et sted hvor du kan oppleve verden på en måte som bare er mulig innenfor å lese en roman eller se et teaterstykke eller høre på et musikkstykke. Om det da er kunst, eller hva, hva man kaller det, 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 når du bruker det på den måten, ikke sant? kan det hende at kunst ikke finnes? kan man kanskje være åpen for at, at det är mulig, men, men kunsterfaring, den er helt personlig, og den är helt, den, helt den, den, den vil jeg på, den, den vet jeg finnes. <laughs> men det var noe i Solstads-sitatet ditt først som gikk inn på at, eller ut på att det rett og slett ikke var mulig å overbevise de som har ikke erfart det, ja. at detta er kunst. Og det han sa der var jo veldig generøst, og sier at livet har også veldig mye annet å bli på. Og det har de jo virkelig.
5: Ja, hallo. fotball kommentar. for
1: eksempel det er sikkert mange som skal hjem og se på Champions League hånd i været bare. <laughs> unnskyld
5: jeg har bare kom fort kommentar til oppi der apropos det du spurt om da tänker jeg at det er kapitalen som stjeler kunsten for å tjene på den Um, nytt um, spørsmål til deg Apropos lav terskel uh, Kan du gjenta hva du mente om lav terskel? For det er veldig interessert i Hvordan vi opererer rundt lav terskel i dag
1: Nei, det er, det er, det er bare Hos oss og andre steder Så ser jeg at, 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 det, at det kommer Meninger og krefter Som sier at vi må senke terskelen For å få folk in ikke sant? Og det, det som, og det som er sånn inntreffer er at man da i stedet for å lave den forestillingen som vi mener er viktig, så laver vi den forestillingen som vi tror folk vil like. På et vis, ikke sant? Også, også, eller, altså det kan bli så banalt at man, liksom, at man toner ned budskapet, man toner det ned man gjør for å få folk inn. Da.
5: Men tror du ikke man må gjøre det omvendt da, at man tar høyere kunst på scenen og lavere terskel for publikum?
1: At man... Nei, jeg synes jo stort sett at man bommer skrekkelig da, når man, 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 man faktiskt går med på det å, 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 å senke terskelen. Men, men, men for veldig sjeldent blir jo det noe, noe ut av.
5: Ja, jeg helt enig med at jeg tenker på scenen og lavere terskel på publikum, og så invitere en folk da, på en eller annen man kan jobbe mer mot det.
1: Ja, absolutt men ikke vi å senke men med å hjelpe dem over terskelen da. ja nettopp ja. men det
5: er der jeg tenker at man må formulere vad er terskelen i, i kultur eller mm. det de diskuterer da. det er jo ikke terskelen på scenen tenker jeg da ja. men det er terskelen for nettopp ja, inn,
1: ja, jeg tror heller ikke at det er den største terskelen for noen er det det men uh, du kommer inn på operan for en hundrings 150 kroner Nei. Nei, det er en del sånne man kan jobbe med, det er helt sikkert, altså. Men, men det, er klart det er helt klart det er folk i som ikke går fordi de ikke har råd til å gå så mye som de ønsker, i hvert fall. Det er det, er det ingen tvil om, men, men det er ikke så mange, og det er veldig mange andre grunder som att de ikke går, enn at de ikke har råd. Så var det et som der, så var det et som
4: forløpende av klokket. Ja, det var litt mer nysgjerrighet fra min side. Du sier at kunsten skal bryte med det konforme. Eller skal bryte med tidsånden, unnskyld, det du sa. Jeg eh. mener at du
1: alltid gjør det, da.
4: Ja, ok. Som, som et barnehådde postmoderne 90-tallet så tenderer jeg til å mene at det finnes ingen tidsånd, men det finnes kanskje mange forskjellige tidsånd der alt dette stås det, men, men jeg er litt nysgjerrig på hva, hva du vil svare på. Kan du gi et eksempel på et kunstverk laget i Norge de siste fem år? som du ikke har produsert selv, um, <laughs> som, som bryter med den tidsånden på en sånn måte som du syns har god kvalitet? Altså et godt forbillet, ett godt exempel på et sånt kunstverk? Eller flere?
1: Ja, jeg har sett flere virkelig gode forestillinger som, som gör det. den Første som slår meg er den der, hva heter den, tygge på tidens knakler på Nasjonalteatret. Det var en fantastisk forestilling som, som var... Men det, det, det er jo det ofte et sånt kunstverk gjør, ikke sant? Den, 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 den bryter mot alle de der forventningene som, som ligger der. Som, som kunstnerne og publikum forskyner seg av. Og så enes man i en landform annen form for sånn konformsmøtet, man alle får innfridd det. Man forventer, og så er det ikke noe annet som skjer enn at, at, at man... Eh, men det skjedde ikke der, tror jeg. Det, det var veldig overrasket og veldig, veldig radikalt scenespråk og veldig interessant tematikk. Men jeg, jeg mener ikke noe annet enn at, at, jeg, at jeg tenker at, at god kunst alltid gjør det. Da. Det er ikke det er ikke at det, kunst må gjøre det, men, men det, det gjør faktisk det. Är det så så
4: trams en fantastisk föreställning men jag ser särskilt hur den bryter med tidszon.
1: Nej. Nej, du har nog rätt i det att det tidszon är ett vanske begrepp att Det är som du säger många många på att vis men det det som jag jag kanske mest menar med det är liksom den, den mest upplagda meningsutväxlingen eller den, det, som, det, som vi, det som er en harskare språk kan.
6: Ja, er först Kan man höra mig? Ja. Jag förstår det systemte det siste spørsmål slik at i den post-postmoderne tiden så har mistet kulturen sin mønster, mot kunsten, kunsten må bryne seg mot kulturen og kunsten som rope ses som åpne da jeg vil ut stå allerede i reinvære. Det er på en måte ikke lenger noen motstand å bryne seg mot. Det ligger kanske i dette tvilsomme begrepet tidsorden mm. i postmoderne. Men jeg vil tilbake til et ord som jeg bare må tilbake til, for det berører jo min egen lille historie, nemlig begrepet terske. Mm. Jeg har jo vært direktør for museet for samtidskunst, og noen husker kanske at de to åpningsutstillingene heter nettopp terske og tidsskriftet som museet i sin tid utgav, het heter Terskel. Og det var helt bevisst valgt fra min side. der blir av mange oppfattet som om vi på en måte vanskelig for folk å komme inn. Og det er en tid hvor man snakker om universell tilgjengelighet, og da ikke bare fysisk forstand, men var i overført forstand. Mens jeg forsøkte og gjøre rede for at Terschel er en At vi forlater i en bestemt måte, en bestemt artferd i en virkelighet go går an i en annen. Og Terschel gjør oss rett bevisst. Det er de steder hvor vi på en måte blir, ja, på tysk heter einstimmungsraum som man laget i romantikken. Altså et rum wo man komme in for og måtte bli stemt for kunsten.
1: Altså litt retning
6: av et ritual, da? Ja, nei, i form av et rum, for eksempel. Altså hvis du går i museum i Berlin, så går du altså inn i, en, i et drum som hensbilder til antiken Et køppelrum, og det var rummet før man kom inn til selve kunstverkene. Altså man blir stemt for å kunne ta imot kunst, og det krever noe. Og det må man være klar over, og altså, derfor valgte vi helt bevisst dette ure terske som et... Ja, mot, en motto for, for museet for samtidskunst i sin tid.
1: Ja.
5: Har du lyst til å komme med en
3: nei, avsluttende, det, konkluderende?
1: Nei, det, det, hvis jeg skulle se si noe, så må jeg bare si at jeg takker dere at dere har holdt ut en hel time og vel så det. Og takk for at jeg fikk lov å komme.
0: Ja, tusen takk, og tusen takk for at dere kom. Eh, ta gjerne med en flyer, og jeg håper å se flere av dere på nye foredrag fremover. Tusen takk til per. Du har nå hørt en podcast fra Dramatikkens Hus. Har du lyst til å høre disse foredragene live, så se våre hjemmesider www.dramatikkenshus.no